0: Sportlov, nu för barnen. <laughs> ja. Roligt för dem. Det händer ju mycket annat just på sportlovet i skolorna. Och så. Allå.
1: Ja, du ja. tittar det,
2: <laughs> Varsågoda. Ett minne av sportlov. 1978 var jag i morgås på sportlovet. Det ligger uppe i Ulleborg. Det ligger uppe i Ulleborg. Jag var på min mormors begravning. Vi var där i en vecka. Förutom begravningen så åkte vi skidor då det var mycket snö och vinterbastade. Jag kommer ihåg att det var sju grader kallt när solen var framme. Det var fin begravning och även upplevelse. Almosa. Jag åkte ut till min kompisar i Almosa. Det hade en stuga där. Där mamma hade frusit och vi spelade ishockey på dem. Vi hade turneringar och det var väldigt roligt. Vi fick komma in i kompisars stuga för att värma oss och fika. Hälsningar från Johnny.
3: Det var tillbaka. Det var Heavens som Fire med Kiss. <laughs> eh, eh, vad är det som är så roligt, missa, Sara?
1: Missade vi inte det här då, med sportlovet?
3: Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, men eh, det var Kiss, ja. Men eh, vad har ni för minne sp om sportlovet? Sådå.
1: Jo, det var något med is och skridskoåkning och is på konsthallen och pilramarna och man åkte runt det var mycket snö och jättekallt var det också. Mycket minusgrader. Man fick gå och åka runt på en ishall på 80-talet. Ja, men det var det faktiskt. Hur, hur du då?
3: Nej, jag byggde, byggde snögubba. Okej. Okay. <laughs> och Eva då?
0: Du, när jag var, gick i skolan så samlade jag frimärken. Och då fanns ett ställe där nere vid triangeln, det var någon, precis som Loppis och det var bor överallt och så stod alla där med sina frimärksamlingar. Och det var just på sportlovet och han hade en morfar vet, som blev blind på en ögat och han var frimärksamlare. Så jag fick hela hans frimärkssamling när han eh, vad heter det, blev blind på ena ögat det var jättemycket. Så jag sprang bara i affär och tittade på frimärken och hade sådana stora eh, eh, samlingsalbum. Och var he helt fantastiskt var det faktiskt. Okay.
3: Det låter kul. Ja. Det var väl kul?
0: Ja, ja. det var ju ett bra intresse liksom. Ja. Man satt ju alltid hemma liksom och pusslade med frimärken. Och, mm. Ja. Mm.
3: Mm,
0: Jag ska presentera Bo. Han ska bland annat prata om infarkt.
1: Varsågod. Fråga Bo. Ett program för dig som tänker mycket.
4: Fråga Bo. Fråga. Vad betyder infarkt? Svarinfarkt betyder vävnadsstöd genom otillräcklig syreförsörjning Sam kan sammansatt vara på olika sätt som i hjärtinfarkt, hjärninfarkt, stroke, blodpropp, emboli och propp. Dessutom i trafikinfarkt som i totalt stopp i trafiken i en tätort på grund av anhopning av fordon. Fråga. När började kolumnen Fråga bo under Paulina? Det första, den första embryona för Fråga bo var en fråga om samhälle kontra individ. Det var det sista numret 2014. Den första riktiga Fråga bo var nog i det fjärde numret år 2015. Sen nummer 5, sida 16. Fråga, varför hamnar löven i högar under Martin. Min gissning är att den, det är därför vinden blåser löven till platser i lä. Till exempel i kat, kanten av gatstenar vid trottoarer och runt hörn. Det är ett andra platser i lä tror jag är svaret. Annars kan det vara några gatosopar som skattar ihop löven i högar och sen flyttar dem till en jättehög. Alltså det kan ju vara gatosopar som blåser bort löven i höger också. Fråga. Vem var det som sa för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras? Bo Handberg frågade detta. Svar. Den gamla senatorn Kato som alltid slutade sina tal med för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras. Fråga. Det är ingen ko på isen. Vad betyder det? Svar att något inte är så farligt som en ko på isen, det vill säga som en ko på isen så kan bråka igenom isen. Det är ingen fara, ingen särskild brottska eller ingen panik. Tro mig, vi är alltid i världen. Det är ingen ko på isen. Det är ingen ko på isen så länge rumpan är i land. Vilket kan betyda att kon är säkert i land. Att man inte behöver oroa sig så länge som kon har fast mark under baklövarna och kan rädda sig själv om isen brister.
1: Välkommen tillbaka! Mm. 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 Nej, men jag gillar faktiskt den här låten Bella Ciao. Jag har... Jag har lyssnat på den flera gånger och försökt lära mig den även utan till och den är även på den här dagen när man demonstrerar med klimatet och miljön och sånt, samma låt och i olika, olika sätt har den spelats. Men nu ska vi prata lite
3: grann om dagböcker.
0: Varför skriver man dagböcker? Jag tycker det är för man ska minnas vad man har gjort. Det kan vara trevligt att gå tillbaka i tiden och säga oh, det gjorde jag då och, jag, och det gjorde jag då. Och... Och då och då.
3: Men kommer du inte ihåg vad du har gjort då?
0: Jag vet att jag skriver dagbok för jag tycker det är roligt och det är dagboken på, här på huset i livesändning det tycker jag är jätteroligt för det blir en sån återkommande när sen så brukar jag alltid vara med liksom och folk lyssna kanske och tycker det är trevligt, precis som de inslagen alla andra gör här på huset i liksom. ja, fall, nu ska vi lyssna på min dagbok, Evas dagbok
1: Varsågod.
3: Evas
5: dagbok.
0: Evas dagbok. Jag har varit sjuk i halsfluss och varit borta ifrån jobbet. Men nu är det bra igen fast jag är lite snuvig fortfarande. Men hustar inte. Det känns så skönt att komma igång igen. Tiden är så lång när man inte har något att göra. Det var en fin radiosändning igår. Faktiskt jättefin och trevlig. Med alla intervjuerna. Idag ska några kompisar och jag i eftermiddag gå och käka pizza på Lilla Torg. Och det ser jag fram emot. Tack för att ni finns till. Jag älskar att vara här hos er. Tack ska ni ha allihopa. Många hälsningar från Eva och... Många hälsningar till Anders hej hejsan Vi är åter i sändning Och jag vill Jag ska berätta här att Det var Superstition Av Stevie Wonder Önskad av Bo
1: Ja, hejsan mm. Jo, jag skulle också berätta om det, det är mycket med synthesizer för länge sen och syntens musik och Depeche Mode och vad han tycker om Egg Hunter och den typen av sortens musik. Och Vet ni någonting om efter-synten hur det blev eller före synthesizer, den instrumentet?
0: Du mm. har ingen koll på laget alls, jag lyssnar liksom på okay. syntensisering.
3: Jag lyssnar aldrig på synt.
1: Nej, jag lyssnar ibland på synt, men det var länge sen. Mm. Det finns fortfarande sådana syntgrupper, syntfester.
0: Mm. Du vet inte när gruppen Alan Person, är det någon som syn? Nej, Det vet
1: jag inte, just den. Alan the project. Mm. Person. Project. The Personal
0: Project. The Project. Yeah.
1: Yeah. I don't know, but others. Så so, mm. då ska vi lyssna lite på Martin.
6: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Syntetisk resa med mig, Dr. Synt. Idag har vi kommit fram till år 1988. 1988 släpper Enja sin debutsängel Orinoco Flow. Guns N' Roses släpper "Sweet Child of Mine" Och Svenska Transdance får en hit med låten You're Gonna Get It. Front 242 bildades 1981 i Belgien. och Räknas som en av huvudskaparna av musikställen EBM eller Electronic Body Music. Namnet tog de för att ordet Front kommer från en, om, om en idé om en slags organiserat och folkligt uppror. Och 242, det såg bra ut rent designmässigt. Gruppen blev efter ett tag populär, bland annat på grund av sina ökända live-framträdanden med högt ljud, aggressiv scenarvaro, rök och blinkande lampor. När medlemmarna så småningom hittar sina roller i bandet så vill man försöka få fram en mer anonym och lite mer mystisk framtoning på scen. Det gjorde man bland annat med mörka solglasögon och militäriska uniformer så att de inte skulle bli lätta att identifiera. 1987 släpps albumet Official Version och det är då jag först upptäcker hur bra gruppen är. Jag får tacka mina kompisar från högstadiet för den introduktionen. 1988 släpps låten Headhunter som är dagens låt. Och videon gjordes av Anton Corbin som även har gjort ett antal Depeche Mode-videos. Den filmades i svartvitt nära Atomium-byggnaden i Bryssel och av ägg av olika storleggar som tema. Enligt gruppen så berodde det på att Corbin hörde fel och trodde att titeln var Egg Hunter. Låt är deras mest kända och blev en stor klubbhit i USA. 1989 såg så de live i Lund för första gången. Jag minns att alla jag kände var där. Och det var en häftig spelning. Där en av medlemmarna Richard23 så sjukt tuff ut med sina solbrillor, uniform och svarta kängor. Så, nu mina vänner är det dags äntligen att lyssna på Front 242 och låt en headhunter. På återhörande!
1: Hej, välkommen tillbaka. Men nu har vi... Tack, tack! Det, det var faktiskt rätt bra, bra låt ändå, tyckte jag faktiskt. Och Nu har vi ett annat ämne. Det här med den här u historia. för länge sedan. Den har jag bara glömt lite grann nu, utan vi får försöka prata lite grann mer om det igen. Kan du berätta?
3: För du förstår, tror ni på UFON?
1: Ja, så vi ska diskutera det nu. Vi alltså. Ja.
3: Alltså, har ju sett jag, du... något konstigt på himlen. Nej, inte jag. Men varför är det så spännande med UFO?
1: Ja, det känns som... Jag brukar inte fokusera just på det ämnet. Men, men du kan ha jag lite mer, alltså. Just, men,
3: just nu, idag, ja.
1: Ja, eller på himlen, <laughs> rymden, satellit.
0: Men, men folks, vad tror ni att UFO är för någonting?
3: Ja, ja. Det är vanligt någon sorts,
0: eh, eh, någon sorts ljus av någon flamma, eller något sånt som är grönljus. Eller något sånt, som kommer upp i himlen. Tror du det? Nej, men jag tror, eller det. tror du att det är sant att det står i Bibeln.
1: Ja, i Bibeln kan det vara lite, låta lite bättre och lite vackra, och lite fina i alla ja, fall. Ja. Har, har du pratar... du, har, är,
0: finns det någon egentligen på riktigt som har sett det du
1: vi, det tänkte man att experternas hemliga, hemliga egen specialisterna, de som kan rymden, satellit, alla planeter, Mars, alla de, typ Neptunius och ja. Jupiter.
3: Men, men tror ni på, verkligen att vi är ensamma hela universum? Tror ni det?
0: Nej, det tror inte jag. Jag tror det finns ett annat utanför. Ja. ja.
3: Du då, så. Vad sa du nu?
0: Säg, dig det,
3: Tror du att äh, vi är ensamma i hela universum? Nej, nej.
1: Men jag vet inte faktiskt mer vad jag ska säga faktiskt. Inte om just Ufo, i alla fall.
0: Mm. Har du hört Lars berättelse, Peter?
3: Nej, det ska vi lyssna på nu, ja. Mm. Du valt att jag på en promenade, der fik jeg selv fantastisk. Jeg syntes jeg sagde nemlig, nemlig et af det var et fløjrende farve, ja, og det er det rigtige. Det er det Jeg tuk, det var spændende, Lars Andersson.
0: Ja, då är det, vi ska säga det var Rickard, han spelade, valde Rush med Mystic Rhythms Och vår Rickard här, Ricardo, han ställer upp som tekniker här och har valt musiken. Vi tackar honom för att han ställer upp varje radiosändning och torsdag för oss här. Och det var det, det ja. vår kära tekniker Ja, nu ja, är det Sara
1: Hej, det handlar just nu om Vad det nu heter, akorafobi Eller akrafobi Men jag vet att det har spindelfobi att göra Och först så ska vi lyssna på Hennes inslag
7: Jag lider av arachnofobi det vill säga en överdriven och irrationell rädsla för spindlar. Så att flytta till Australien, spindlarnas land, var kanske inte så klokt, men roligt. Jag bodde åtta år i Australien. Den lyckligaste tiden i mitt liv. Men alla stora och farliga spindlar var en stor fasa för mig. Även om det finns många giftiga spindlar, som till exempel Redback Spider, har alla sjukhus motgift och det är mycket sällsynt att någon dör av ett spindelbett. Men för någon som jag med spindel förbi spelade ingen roll när det finns spindlar stora som handbollar med ludna ben och kroppar. En gång i Brisbane, på Australiens östkust, tyckte min vän att det var kul att överraska mig, men jag tar mig till en passage där hundratals stora svarta ludna spindlar hängde i ett massivt spindelnät det största jag någonsin sett. Jag vrålskrek av rädsla när jag såg dem och sprang för livet. Och ännu idag, 15 år senare, får jag panik och kalla rysningar av att endast tänka på dem. Likaså när jag hem från arbetet i tropiska Brisbane, hängde stora spindlar i träden ner mot marken. Och jag var så livrädd att jag heller gick mitt i gatan för att inte få spindeln i ansiktet. Bara tanken på att få en spindel i ansiktet eller känna den krypandes innanför kläderna gör att jag får panik och ångest. En gång i Adelaide i södra Australien där även bodde var jag ute och refsade i trädgården när en stod ljuden spindel upp för mitt ben och jag började skrika högt och dansa regndans i trädgården medan min dåvarande asylensiska pojkvän satt inomhus och skrattade. En vän berättade för mig att när han kom in efter att ha arbetat i trädgården såg han i spegeln hur en gigantisk spindel satt på hans huvud. Det var tur att det inte var jag, för det hade jag nog fått en hjärtinfarkt. En kväll när jag var ensam hemma i Brisbane och skulle gå och lägga mig såg jag en stor ljuden spindel, en hansmän spindel, på dörren i sovrummet. Jag började skrika högt medan svetten rann i pannan på mig och tyckte till och med att spindeln tittade på mig och när den snabbt sprang dunk dunk mot fönstret sprang jag ut ur rummet. Jag var så rädd och vågade inte gå och lägga mig. Klockan var säkert två på natten och ute var det en varm sommarkväll. Min dåvarande pojkvän arbetade sent på teatern så han kunde ej hjälpa mig. Istället gick jag ut och knackade på skrannen. grannen. Stor knackade jag på hans störs och när han öppnade trodde han att jag blev överfallen då jag stod kråtandes mitt i natten med pyjamas. Please help me, sa jag. It's a huge spider in my bedroom. Take it easy, sa han och tog en burk och följde med mig hem. Väl hemma hos mig fångade han den stora spindeln, men ett ben kom i kläm och hög av spindeln benet. Han såg själv rädd ut och darrade på handen. Jag har många spindelhistorier från Australien. Och även om jag älskar Australien var det rent ut säkert helvete med alla spindlar. Så om du har aknofobi, akta dig för att åka till Australien. You don't
2: know what's going on. You've been away for far too long.
3: Det var Out of Time med Rolling Stones. Yeah. Vilken låt det var? Ja, det var
0: en bra låt.
3: Det var jättebra Det var super
0: superbra låt. Yeah. Ja, ja, jag har tappat minnen. Ett... Jag, jag har du i, minnen? Jag hittar inte rätt i Protokollet. Jag, jag hittar det inte på rätt. Jag förbi och ju
1: här alltså med fortsättningen. Det är jag som kanske skulle fortsätta lite grann spilla. spilla, Att jag själv inte har alls några problem med spilla jätte mycket spindelväve spillat i taket och eh, några döda styckna också och men eh, silverfisken har själv vetat, förstått hur man snart ens städar ens silverfisk och eh, sen så är det en kackolacka som också ser hemsk ut. Så vill du säga någonting om det Petra?
3: Om fobier Nej, jag har inga fobiker.
1: Okej, okay. ingen sån djurinsekt.
0: Insekt. Så, Nej. Insekt.
3: Nej. In inte? Nej.
0: När jag var barn hade jag mörkred, Bara jag mörkredd. Man var mitt i natten och så tittade. Man. Ja. alltså smörkt mörkt ut. <laughs> <laughs> Ja, Ska vi presentera nästa inslag? Ja, det kan vi göra. Kom. Är det nu jag då? Ja. <laughs> uh. Vi intervjuar vår praktikant Anna. Varsågoda.
4: Mm. Hej, intervju med praktikant Anna. Vad heter du mer än Anna?
5: Jag heter Anna Lucia Julia Svensson. Var Lucia kommer från att alla kvinnor heter det emellannom på min mammas sida. Och eh, Julia fick min storebror välja när han var liten. Eh, och det valde han efter en häst som han tyckte väldigt mycket om på cirkus.
4: Och hur gammal är du?
5: Jag är 23 år, så jag född 1999.
4: Och varifrån kommer du?
5: Jag är född i Östa, men när jag var fyra månader så flyttade jag till Schweiz. Men jag flyttade tillbaka till Sverige till Skurup när jag var sju. Och så växte jag upp här i området.
4: Okej, okay, och vilken skola kommer du ifrån?
5: kommer från Malmö universitet där jag studerar sysinomprogrammet.
4: Mm. Hur fick du veta om Fontänhuset?
5: Jag fick tilldelat en plats från universitetet. Men jag fick valet om jag ville komma till Fontänhuset eller ett HVB-hem. Då valde jag Fontänhuset och det är jag väldigt glad för.
4: Och Det var i samband med det som du fick veta om Fontänhuset alltså?
5: Precis.
4: Mm. Hur länge ska du vara här på huset?
5: Jag ska vara här en hel termin. Så det blir till och med vecka 22 som är första veckan i juni.
4: Ja, Vi har hört att du brottas och har spelat handboll. Kan du berätta mer om det?
5: Ja, jag började brottas när jag var 6 år gammal i Skurup. Men när jag var 10 så började jag lite med handbollen- och då kombinerar jag lite brottning med handboll tills jag påbörjade en elitsatsning i handboll när jag var 15. Men när jag var 17 så fick jag två, och då kunde jag inte fortsätta med handbollen på nio månader. Så jag valde att gå tillbaka till brottningen för jag hamnade för långt bak i satsningen. Så här förra veckan var jag med och brottades i SM.
4: Och hur tyckte du det var? Det
5: var väldigt spännande och mycket lärorikt.
4: Ja, har du nå något fritidsintresse utöver sporterna?
5: Ja, jag är väldigt glad för eh, hundar och hundar överlag, men jag har själv en eh, Siberian Husky.
4: Mm, fint. Hur trivs du på Fontänhuset?
5: Jag, jag trivs väldigt bra. Eh, alla är väldigt välkomnande och jag har fått många goda och roliga samtal här redan.
4: Finns det något speciellt som du vill att vi ska veta om dig?
5: Ja, det är en, en bra fråga. Vi pratade lite om det sist och vi kom fram till med saker jag kanske inte tyckte om. och eh, Allt med yoghurt, fil och kvar har jag väldigt svårt för.
4: Ja, det är trevligt att få veta. Tack så mycket. Annars har det gått och lycka till med din praktik här på hos oss på Fontainehuset intervjuade Bo.
5: Tack så jättemycket.
0: Mm, tack.
1: Hej, hej. hej Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Och det var väldigt lugnande den låten med Lars Winnerbäck att vi gör det som önskar den. men jag vet inte var han har fått den ifrån? Och vad Vem är det som har hunger i stenen eh, Så hälsar vi Nu är faktiskt dags Och eh, Avsluta med lite avslutning av Tekniker och alla som har suttit här Och alla som har lyssnat Och alla på fontänhuset och,
0: och jag som vill hälsa Eva som vill
1: hälsa Och lite Peter Så att vi alla må bra så att Nu är vi alla lite trötta Så att Allihopa ska vi tacka hela publiken och alla som lyssnar, alla där ute och att det har regnat hela dagen och sen så ska vi gå hem
0: och vila. Mm. Och så ni inte glömma bort att jag vill hälsa. Jag vill hälsa till Anders Halsén och Nathalie i Landskrona.
3: Mm. Och så
1: var det en... Eh...
3: Ska vi inte hälsa?
1: Ja, vem, till vem? Uh,
3: Ulrika och Marielle ja. som har tekniken... Och Rickard också. Och Johnny och Bo och Eva och Lars och Ulrika igen har gjort inslag. Och Timiria och Sara och Bo och Eva och Jörgen och Mette för all bra musik.
1: Ja, och så har vi då den sista, sista, allra sista låten. Innan jag säga allihopa hejdå.
3: Men tack till oss programledare. Ja, just det.
1: Jag har inte sagt det några gånger. Peter och Eva, och tack till er. och Tack, tack till oss. Tack själv, Sara. Ja, tack så mycket. Tack så det gick jag. bra. det gick faktiskt mm. bra. Hej då. 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 Hej då.